0: Las 5 y 34 minutos han de la tarde, saludamos ya en este programa como cada jueves más o menos a esta hora a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío, todo
0: muy bien. Ha sido un día entretenido para estar siguiendo las pantallas con mucha volatilidad eh, en las plazas europeas, también movimientos interesantes en el cruce eurodólar, que ha llegado a superar los 1,12. Ahora mismo está en 1,11,88. ¿Cómo lo veía al cierre de hoy?
1: Bueno, el euro dólar, lo lógico es que tenga esos rebotes. Es, como, es un poquito similar a lo que ha venido sucediendo durante estas semanas con respecto al petróleo también. Hablamos de una divisa, el euro, con respecto al dólar tremendamente sobrevendida, y el hecho de que esté rebotando ahora forma parte de la filosofía habitual de una caída tan fuerte como la que traía, pero es, una, es un rebote para de aquí a unas semanas seguir cayendo. Lo normal también es que bueno pues se continúe esta especie de rebote por sobreventa hasta zonas de uno quince, uno dieciséis no nos debe extrañar, y que a partir de ahí comencemos a ver ya cómo se agota este rebotito para continuar a la baja. Lo natural en la paridad de los dólares ir viendo precisamente eso, es decir, la paridad, el uno redondo de aquí a unos meses o de aquí a un par de años. Así es que, nada, en principio lo que estamos viendo solamente es sobreventa y nuestro IBEX tremendamente lateral. Fíjate, estas semanas hemos comentado, ¿no? que después de esa subida tan direccional que había tenido el IBEX, lo normal era verlo un poquito más lateral durante un tiempo, con ese límite máximo de los 11.850, que todavía puede ser un poquito más, la zona 12.000 también es resistencia, y el límite por debajo los 11.100. Hoy ni siquiera los hemos tocado. El IBEX está más fuerte que otros europeos, como por ejemplo el DAX. De manera que, bueno, pues todo no tan mal, pero hay que asumir que los mercados laterales quizás debamos estar más fuera... Que pendiente de los valores.
0: A ver, vamos a ver si le parece con dudas de nuestros oyentes. Eh, por ejemplo, uno de ellos nos escribe para decirnos que quiere comprar BBVA eh, si el IBEX baja a los 11.100 más o menos, como ve usted entrar en, en esta entidad financiera, en el BBVA?
1: Muy bien. Hay que tener en cuenta que los dos grandes bancos, comparativamente, han sido tremendamente más negativos que los demás grandes del IBEX. Sobre todo el BBVA, lo ha sido en las tres últimas sesiones, ha sido probablemente uno de los valores grandes que más ha caído. Y claro, ¿qué es lo que sucede? A la hora de recortar, hay que valorar que la zona más importante de soporte, el más cercano, Está en los 8,77. Hoy el BBV cierra en los 9 eh, euros redondos, en 9,00. Así es que todavía deberíamos dejarle caer ese 2, 3% hasta la zona 8,75, 8,77 y ahí tendremos un soporte. Pero yo creo que quizás tampoco nos venga de más el estar un poquito al margen. Es decir, eh, ¿por qué la idea de comprar? ¿Por qué no la idea o bien de colocarnos cortos en el BBV con ese objetivo bajista en 8,75? ...o bien simplemente estar al margen... ...tenemos el cuerpo de comprar... ...porque hemos vivido subidas pero las subidas también se acaban. Mucho cuidado con esa operación.
0: A ver si le parece, vamos a ir con los datos eh, definitivos de cierre de esta jornada para luego dar respuesta a dudas que nos están planteando nuestros oyentes. Por cierto, pueden llamarnos para intervenir al 91-242-8383 83 y el WhatsApp para enviarnos esas cuestiones con un mensaje 657-78-91-16. 657-78-91-16
1: el tiempo real CMC Markets patrocina este espacio
0: el IBEX ha terminado en 11.385 puntos con una subida de apenas el 0,05%. Ha repuntado el DAX un 0,19% hasta 11.454 puntos. En París el CAC 40 ha subido un 0,14% hasta 5.046 enteros. Mientras que tenemos en Londres al FT100 arriba un 0,21%. Termina el día en 6.960 puntos.
1: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
0: La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
1: Por eso no nos parecemos a otros
0: brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
1: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
0: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
1: los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: A ver, vamos a ir con eh, dudas de oyentes. Por ejemplo, eh, nos escribe Juan Carlos de Sevilla eh, que quiere saber cómo ve entrar en bolsas y mercados españoles ahora que está apoyando apoyándose en la base de su canal ascendente. Nos dice.
1: Bueno, ese canal ascendente tiene una pendiente enorme. En las herramientas técnicas hay que, sobre todo, huir de aquella directriz alcista, canal en este caso, que tenga una, pendencia, una pendiente tan eh, pro, pronunciada como esa. Porque si tuviéramos en cuenta ese tipo de herramientas, veríamos 100.000 posibles líneas que trazarle a un gráfico. Claro, una vez dicho esto, yo más que a ese canal ascendente que nos cita, atendería a un soporte clave, que es la zona 39,10. Está ahora mismo en 40,03 cerrando y bolsas de mercado. Así es que, Todavía habría que dejarle un poquito más de margen, esta es la zona 39, 39,10 y ahí lo más probable es que tienda a rebotar, pero sí observaría sobre todo que el cierre de bolsas y mercados ha sido muy cercano a los mínimos de sesión. Es una caída muy prolongada en una sola sesión con ese cierre cerca de mínimos, lo cual quiere decir que seguramente le, le costará hacer un giro al alza para rebotar. Aún así, la zona 39,
0: 39,10. A ver, de Celta, ¿qué nos puede decir? Eh, Iker de Bilbao eh, quiere preguntar por esta compañía. Está posicionado ya y está posicionado a 3,66 en concreto.
1: Muy bien. Bueno, le está ganando, o sea que muy bien. Y sobre todo, ganar a Celta ya es doblemente meritorio. Nos deberían pagar el doble cuando ganemos en este valor. Ahora, eso sí. Eh, eh, la estrategia es sencillísima, de ese valor de hecho no hace falta ni trazar dos líneas. Lo que hay que hacer es simplemente escuchar cuando a la compañía la aprueben un medicamento en algo que la compañía nos diga que va a ser súper importante. En ese momento eh, nos querrán decir ellos que compremos, que compremos lo que ellos nos están vendiendo y nos lo están vendiendo en cuatro con catorce hoy cuando nos lo compraron en un euro hace dos, tres años. Es decir, el super negocio para ellos, la super eh, estafa para nosotros. De manera que en el momento en el que le aprueben algo importante a Celtia, venta porque a partir de ahí lo van a recortar una vez que ellos hayan hecho su gran negocio.
0: Hmm. A ver, vamos a saludar a Félix que nos llama desde Valladolid. ¿Qué tal Félix? Muy buenas tardes. Buenas. Díganos, caballero. Mira,
1: quería preguntar al señor Iturralde sí. el recorrido que le pueda quedar a Renault y a, y a Día.
0: ¿Está posicionado en los dos? Sí. ¿A qué, ¿A qué nivel es?
1: Bueno, muy distintamente porque con Renault llevo muchos años ya con ellas sí. y estaba a cuarenta y tantos euros, más o
0: menos. Uh -huh. ¿Y con Día?
1: Un día, pues he entrado hace poco
0: a 7,50. A 7,50. Gracias, Félix. Muy buenas Dale, tardes. Gracias. A ver, mmm, ¿qué le podemos decir de estas dos posiciones que tiene Félix?
1: Bueno, el Renault, fenomenal, porque está cotizando en 94,07. Lo que tendría en cuenta yo en este precio es qué pasaba en el año 2007. Y es que en el año 2007, tras una subida de muchos años, frenaba en la zona 122. Claro, como cotiza en 94, decimos, vale. Esto no es resistencia todavía a los 94. Sin embargo, esa parada en 122, que es el máximo, viene seguida de un movimiento lateral en el que ya sí vemos que la parte inferior es justo la zona 90. Así es que, ojo, porque ahora Renault está entrando en lo que llamamos una zona de congestión de resistencia que lo más normal es que le cueste mucho superar. De manera que yo, en principio, en este precio... Colocaría un último stop justo en los 88 euros y por debajo de ahí recogería ese beneficio y a otra cosa. Día. Claro, Día ahora mismo, durante estas últimas semanas, ha frenado la ruptura, no hay que había roto la alza, esa zona 7, ha frenado las subidas para mantenerse un poquito lateral. Lo normal es que tienda a recortar un poquito hasta la zona en la que rompió la alza, es decir, en esa zona, 7 euros. Ahí es donde debemos colocar nuestro último stop. Así es que, si tenemos día, por debajo de 7, probablemente nos merezca la pena salir.
0: Hmm. A ver, eh, le escribe, nos escribe un oyente, Pepe en concreto, eh, que quiere preguntarle eh, por este valor que estaba analizando, con lo cual pasamos ya de largo por día. Y también por red eléctrica, tiene la posición a 76,09 y Eurofoods a 17,47.
1: Muy bien, red eléctrica. Es uno de los valores que con eh, Nagas yo pensaba que iba a funcionar bien eh, en, contra del, bueno, pues en contra del IBE seguramente y durante su lateralidad. Ha roto ya a la baja durante la sesión de ayer el stock que yo le había fijado a este precio. Así es que por debajo del 76,50 no hay que estar. Él está un poquito por debajo, muy bien. Bueno, pues ahora mismo la siguiente zona de soporte en red eléctrica está justo en 73,50. Hoy cierra en 75,01, con lo cual, bueno, pues tiene ese 2% margen todavía en el precio para aplicar el stop. el caso de Eurofoods, bueno, Eurofoods es un valor que había roto también una zona importante, la zona 17 al alza. Ahora en la caída, lo que ha hecho ha sido apoyarse justo en esa zona 17 y rebotar, con lo cual ya la estrategia es sencillísima. Por debajo de los 17 euros... Eurofut ya nos obliga a aplicar un stop, 17 euros.
0: Mm. A ver, vamos a saludar a Julia, que nos llama desde Castellón. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
1: Mm, quería preguntar por Prosegur, porque
0: es que subió bastante. Lo tengo, todavía con, tenía con más ganancias, ahora con menos. Si ¿Sí me puede decir dónde, si debo vendería mm. o espero a ver si rebota. Muy bien. Gracias, Julia. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué haría cuando va ganando con, con Prosegur?
1: Colocar un último stop de beneficios. Y es que Prosegur, en esa especie de doble máximo que ha marcado durante esas últimas semanas, ese doble máximo está en la zona 5,60. Eh, bueno, pues eh, nos ha colocado entre el doble máximo hay una especie de mínimo justo en la zona 5. Bueno, pues en los 5 euros puede colocar ella su stop de beneficios. Cotiza ahora mismo Prosegur en los 5,15, con lo cual sería un 3% de margen. Ya por debajo de esos 5 euros... No es que el valor tenga una tendencia bajista a partir de ahí, pero sí que nos merece la pena amarrar el beneficio.
0: A ver, vamos a, a dar paso a la agenda de cara a la próxima sesión. Hoy ProSegur, por cierto, ha presentado resultados. Ha ganado 47 millones de euros hasta marzo, un 18,4% más. Y enseguida continuamos con más valores en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. la semana comienza con la publicación del PMI manufacturero del mes de abril en nuestro país, una referencia que también se va a dar a conocer en Italia, en Francia, en Alemania, en Grecia y en la zona euro. También de los países que comparten la moneda única se dará a conocer la confianza del consumidor, el índice Sentix del mes de mayo. En Estados Unidos las cifras a seguir serán los pedidos de fábrica e industriales del mes de marzo y el índice ISM de condiciones de negocios de Nueva York del mes de abril. Por el lado empresarial, además de los resultados trimestrales de algunas compañías repartirán dividendo en nuestro país Mediaset e Inditex. En gestión a radio, Tiempo Real, con Rocío Arbiza. Seguimos en tiempo real, estamos respondiendo a sus dudas sobre bolsa con Alberto de responsable de Días de díasdebolsa.com. Vamos, por ejemplo, a hablar de Mediaset. Nos pregunta Francisco por esta compañía, en concreto por resistencias y soportes en este valor que nos dice que da dividendo el 4 de mayo. Muy bien,
1: Mediaset. Una gran subida durante los dos últimos años, subida desde la zona... 3,30 hasta los 12,50. Imagínense qué beneficio más grande acumula esa gran mano fuerte, ese núcleo duro de la empresa que empuja al alza el valor Mediaset y que ahora mismo está echando al mercado informaciones seguramente falsas sobre una posible OPA en el valor para que la gente compre todo lo que él nos quiere vender. A partir de ahí, la zona de resistencia, los 12,50, clarísimos máximos que ha marcado durante estos días. Y el soporte también, los mínimos de esta semana, justo en 11,75. Yo no estaría nunca en Mediaset durante estas semanas.
0: Saludamos a Luis de Lleida. Buenas tardes, Luis. Hola. El... A ver, ahora sí que le escuchamos, Luis. Díganos. Es... Ahora sí.
1: Vale. Bueno, entré hace dos o tres días en Red Eléctrica. Sí. Y como aconsejó. El señor Iturralde puso el stop y me salí. Eh, preguntarle si para el lunes es bueno entrar en alguna. Y además preen, estoy en SACIR y Bankinter con buenos beneficios y es hora de soltarlos también.
0: Muy bien, gracias. gracias. Muy buenas tardes. A sí. ver, pues vamos con las que tiene si le parece en cartera, con SACIR y van
1: Bueno, el caso de Safir es un precio... ...que durante los últimos meses... ...después de todo el rumrum aquel de Panamá... ...en el que colocaron grandes cantidades de títulos desde dentro... ...en zonas de 5.40 y por encima de 5... ...lo descendieron después de su gran negocio... ...hasta la zona 2.65, vale... ...a partir de rebota... ...rebota desde noviembre hasta ahora... ...pero no termina de superar en el rebote... ...una zona clarísima de resistencia a los 4.20... ...de hecho estos últimos dos meses... ...ha estado especialmente lateral... Ahora mismo, SACIR ya no es un gran negocio, precisamente por esa lateralidad. Yo, en principio, lo que haría si tuviera SACIR es colocar un último stop justo en los 3,85. Cotiza en 4,02. Así es que todavía le estaríamos dando algo de margen. Pero en 4,25 si rebota, también sería salida. Banquinter, sí. problema de Bank. Inter. Este, este valor no termina de superar, en las tres ocasiones que lo ha intentado durante estos últimos meses, no termina de superar con autoridad la zona siete. Sí es cierto que se ha colocado temporalmente por encima, pero ha sido para de nuevo volver a descender por debajo del 7. Ahora está en 6,77%. Si yo las tuviera en beneficios, observaría que durante estos días los recortes han frenado justo en la zona 6,50. Así es que por debajo de 6,50 lo mejor es plantearse salidas. Y enhorabuena por aplicar un stop en red eléctrica. Hay que ser muy disciplinados y él lo ha sido. Hmm.
0: A ver, eh, Endesa, nos pregunta Antonio, que está bueno, nos dice que está con plusvalías en la compañía y si cree que es momento de vender o, o espera.
1: Bueno, Endesa ha tomado mucha velocidad a la baja. Eso es importante. No solamente es que un valor caiga, es cómo está cayendo. Y esto, desde luego, en la sesión de ayer fue tremendamente rápida. Hoy no lo ha sido tanto, pero eh, ahora mismo lo que sí apunta es que seguramente va a continuar con un poquito más de recorte. Ese recorte, lo más normal, es que le lleve hasta zonas de 17,25. Cotiza ahora mismo en 17,74, estaríamos hablando de un 3% más a la baja. Ahora mismo, en el caso de Endesa, no hay que estar de manera inmediata. Y si, por el contrario, ese stop en 17,15 para no sirve, seguramente, antes de verlo, quizás, por esa sobreventa que acumula, sí. podamos ver un rebotito a estas zonas de 18. Ahí tenemos una fenomenal zona de venta.
0: A ver, eh, Alejandro, que nos escribe al correo del programa, tiemporeal@gestionarradio.com que quiere un análisis de Gamesa, tiene la posición abierta 11, y quiere también un análisis de Lufthansa, la tiene a 14,4 euros.
1: Bueno, Gamesa también lo ha dejado muy claro. Ha frenado las subidas donde debía, esa zona 12,50. Aquí Rocío, lo hemos salido varias veces con ese nivel, como inmensa resistencia, lo ha sido. Y de hecho, después, lo que ha dibujado es un movimiento lateral con esos máximos en 12,50 y unos mínimos en los 11,75. Ese movimiento lateral lo que nos quiere decir es que una vez que se sitúe por debajo de la parte inferior, de los 11,75 es salida. Y ojo con este valor, porque lo mismo que le debemos subir con muchísima velocidad, a la hora de recortar no se queda corto. Así es que esa zona 10, eh, perdón, 11,75 es el límite. Lufthansa, bien, vale. Aquí se puede seguir, pero se puede seguir con un límite clarísimo en los 12 euros. Es un valor especialmente bajista cuando el DAX lo ha hecho muy bien y ahora que el DAX lo está haciendo peor, tampoco es que Lufthansa nos esté dando alegrías. Así es que está cotizando en 12,40, el stop en 12 euros y es salida.
0: Hmm. A ver, vamos a saludar a Carmen de Valencia. Carmen, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Ver, por favor, quería saber, técnicas reunidas, compradas a 36 ¿Dónde pondría el stop? ¿Y cómo la ve? Muy bien. Gracias, Gracias. Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Adiós. la pregunta muy clara y muy directa.
1: Alberto. Sí, además, mira, fíjate, es de las pocas personas que yo he tratado directamente que ganan en técnicas, porque es un valor muy lateral. Es un valor, además, dentro de esa lateralidad es volátil. Hay que tener en cuenta que con sus vaivenes, con sus idas y vueltas, no deja de haber cotizado durante los últimos ocho años aproximadamente unas veinte o treinta veces en el punto en el que está ahora mismo, en los 41,56 que cierra. Bueno... Pues si ya se fija, en las últimas tres semanas ha marcado un mínimo claro justo en los 40,75. Bueno, pues si nos cierra por debajo, ahí que hay un soporte, nos ya nos está diciendo claramente el valor que lo mejor es recoger parte de beneficio y en este caso, por la dificultad de técnica reunida, darnos con un canto en los dientes y sí. hemos sacado beneficio.
0: Nos dice Emilio, nos pregunta en concreto si cree que es interesante entrar en eDreams y en Avengoa B.
1: En Idrims e no es nunca interesante entrar, y en Abengoa menos todavía, y lo explico. Idrims e la subida la ha hecho hasta donde debía. De hecho, aquí, Rocío, también hemos insistido. En la zona 420 hay una inmensa cantidad de enganchados en el rebote que hizo el pasado mes de julio de 2014 hasta esa zona. Ahí picó mucha gente también, y por eso, ahora en el rebote que traía desde un euro hasta los 4.20 no ha podido superar esa zona, porque hay mucha gente enganchada. Si un valor ya tiene un historial delictivo como eDreams, que no es poca cosa lo que nos ha hecho, no debemos tenerlo en cartera porque hay mucho más peligro que posible beneficio. De hecho, gráficamente estos días ya se ha situado claramente por debajo de los 3.50. Y eso es probablemente también un giro a la baja claro que le pueda proyectar estas zonas de 3 euros en principio. Tierra en 3.40... Todavía hay margen de caída. Vengo a ver, otro tanto de lo mismo. Claro, alguien nos dirá, no, no, si esta no ha salido a bolsa. No, pero esta dejó una gran cantidad de enganchados justo en el punto en el que ha frenado la subida. Es decir, por encima de 3,40, durante junio, julio y agosto y septiembre de 2014, hizo un techo clarísimo para recortar con tanta fuerza, fíjate, desde los 4,60 hasta los 0,87. Ahí, por encima de los 4, de los 3,40... Y hasta los 4,61 en cantidad de enganchados. En la subida, en el rebote, ha frenado justo ahí. Con lo cual, ya no hay que salir a la lengua porque está de vuelta a la baja y seguramente va a continuar caídas en principio estas zonas de 2,77.
0: Pues nos quedamos entonces pendientes eh, con estos niveles en estos dos valores. Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchas gracias,
1: Rocío. Un fuerte abrazo.